0: Hola, hola. ¿Qué tal? Soy Juan Luis Sánchez. Feliz año, por cierto, que ayer volvimos con los nuevos capítulos de este año y no te dije nada. Antes de empezar hoy te cuento una novedad en este 2023 de Un Tema al Día, a ver si te gusta. Como cada vez sois más, y sois más los que nos escribís para proponernos temas, hemos activado un número de teléfono para que nos puedas enviar notas de voz. Eso sí, notas de voz por WhatsApp, contándonos alguna historia que conozcas o enviándonos algún sonido que tengas cerca y te llame la atención, bueno, lo que quieras, pero lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo y que nos mandes una nota de voz. Venga, te doy el número de teléfono para que lo apuntes, guárdalo en la agenda, que así va a ser más fácil que nos puedas enviar la nota de voz. Es el 699-518-743. Sí, no es de los fáciles, te lo repito. 699-518-743. Si no te ha dado tiempo a apuntarlo, da igual, lo tienes en la descripción del episodio y lo copias de ahí. Venga, ahora sí, agarra un café, vamos al lío, capítulo de hoy. Brasil vuelve a ser el país donde se definen las batallas políticas de nuestro mundo. Lula, en una semana, ya es de nuevo el dique de contención contra una nueva ultraderecha inspirada por Trump y replicada en Europa. Ya le ha llegado el primer golpe. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Asalto a la democracia en Brasil, el día después. Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. Brasil es la noticia política con la que arranca el año. Miles de bolsonaristas tomaron el domingo las sedes del Congreso brasileño, del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial. Está todo en la misma plaza. Es la plaza de los tres poderes. Allí se habían convocado ya los manifestantes para pedir básicamente un golpe militar en Brasil. Todo esto sucede una semana después, solo una semana después de la toma de posesión de Lula da Silva el 1 de enero en esa misma plaza.
1: Es hora de reatar los lazos con amigos y familiares rompidos por el discurso de odio. Y por la de tantas mentiras.
0: Una investidura, una manifestación, un asalto Sin golpista mil. y 1.200 detenidos después, esa plaza está hoy, no sé si decir que tranquila. Allí está Darío Piñotti, corresponsal en Brasil de Página 12, al que le he pedido que nos cuente lo que ha visto.
1: Hola Juan Luz, un gusto saludarte desde Brasilia, una ciudad que hoy tenía el aspecto de un campo de batalla el día después. La guerra sucedió este domingo cuando cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, a gritos como intervención militar ya o fuera el comunismo, invadieron el Palacio del Plan Alto, un edificio modernista de líneas eh, muy austeras, donde no quedó prácticamente ningún despacho a salvo, la destrucción fue alevosa destinada a acabar con este edificio a dejarlo hecho un destrozo pero también con la democracia ese era el intento uh, finalmente no conseguido por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro quien luego de años predicando en favor de un golpe de estado en favor del establecimiento de un régimen dictatorial saben ustedes Bolsonaro es un capitán retirado del ejército que hasta hoy reivindica la dictadura 1964-1985 y que es, según el actual presidente, el flamante presidente democrático Luis Ignacio Lula da Silva, quien instó a esta barbarie. Fue lo que vimos hoy en esos despachos, eh, inclusive orinados y manchados con consignas todas de signo antidemocrático, todas de exaltación a un régimen neofascista de esta derecha, la derecha brasileña que si bien es parte de un concierto global de nuevos movimientos extremistas, tal vez sea marcada por singularidades, entre ellas la de que es un movimiento con el apoyo prácticamente en bloque de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. De no haberlo tenido ese apoyo, los manifestantes difícilmente hubieran podido ingresar en el Palacio de Gobierno. Pero militares y policías hicieron la vista gorda, fueron omisos y permitieron que estos ataques ocurrieran el domingo en el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia, en el Palacio del Poder Legislativo y en el del Poder Judicial.
0: Voy a saludar también a mi compañera Eleonora Gosman, periodista de El Diario AR, corresponsal en Brasil durante muchos años, que nos ha ayudado ya varias veces a interpretar la actualidad brasileña y que estaba también en Brasilia este fin de semana. Hola, Eleonora. Hola, hola. ¿Tú esto lo viste venir?
2: era imprevisible era absolutamente imprevisible nadie podía imaginar que iba a ocurrir algo como esto ni tampoco que se iba a invadir el Congreso, aunque eso era de alguna manera más previsible en el sentido en que ya se había hecho en Estados Unidos y como sabemos bien Bolsonaro lo que hace es copiar o mejor dicho, replicar exactamente las mismas acciones de Donald Trump porque uno no imaginaba que podía ocurrir algo como esto en Brasil cuando jamás ocurrió algo de esta naturaleza, ni siquiera en las épocas en que se instalaron dictaduras. Fue realmente siniestro en el sentido que las hordas, porque no se puede decir otra cosa que hordas fascistas, que actuaron en esto, y al invadir el Palacio del Planalto Alto, llegaron a destruir no solamente la parte digamos, que corresponde a los escritorios del presidente de la nación, también destruyeron la galería de fotos de los expresidentes de Brasil. O sea, toda la historia de los presidentes brasileños quedó en el piso del Planalto destruida, hecho vidrio.
0: ¿De dónde salió toda esta gente, Eleonora?
2: Mira, vino muchísima gente de todo Brasil, llegaron en ómnibus. Ya han detectado 40 ómnibus que trasladaban a la gente que estuvo en esa manifestación en esa movilización, pero al mismo tiempo no olvides que había ya un campamento situado frente al cuartel general del ejército de donde también salieron los bolsonaristas justamente rumbo al Plan Alto, a la Casa de Gobierno y al Congreso. ¿no? Digamos que esto eh, estuvo muy bien planificado previamente y justamente de lo que se trata ahora es de identificar quiénes financiaron esta movilización en Brasil.
0: Bolsonaro ha dicho que él no fue.
2: Bueno, Bolsonaro podrá decir lo que él quiera. El problema es que esto se va a investigar y donde se determine la responsabilidad de Bolsonaro, pues el señor estará en un aprieto. ¿Por qué digo esto? porque lo pueden y Si vuelve a Brasil, lo podrían llegar a encarcelar. Lo interesante es que ya empezó a haber una reacción en Estados Unidos. Él está en Orlando, pasando sus vacaciones, en donde fue muy bien recibido por bolsonaristas en Orlando y este señor no es por casualidad que esté en Estados Unidos él está allí porque se ha visto con representantes de Trump y porque esta acción no fue pensada solamente por Bolsonaro hay, como dijo bien el presidente Lula da Silva financiación externa, dijo o sea, quienes desde afuera lo están armando. Y desde luego, esto es el trumpismo.
0: Eleonora, comparamos mucho, supongo que hacemos bien, a Trump con Bolsonaro. Pero una de las principales diferencias entre ellos es que Trump era un poco verso suelto dentro de la élite política de Estados Unidos y, sin embargo, Bolsonaro, que fue militar, tiene mucho poder, mucho más poder dentro del Estado.
2: Bueno, mira, eh, primero, eh, Bolsonaro tuvo una base y tiene una base social que, entre otras cosas, este, ocupa gran parte de las policías provinciales, que aquí se llama policía militar. ¿no? Entonces, estas policías provinciales, en el caso de Brasilia, es absolutamente bolsonarista. Y ayer se vio, los invasores de los tres edificios de la Plaza de los Tres Poderes, ¿qué hacían? Aplaudían y gritaban patriotas, 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 a los policías que se acercaban con gestos de amistad y que además han hecho selfies con lo que serían los invasores, ¿no? Lo que quiero decir con esto, ¿qué es? Que lo que pasó en el Distrito Federal es lógico, es lógico, por supuesto que iban a ir que es el gobernador del Distrito Federal, que es un Estado, ¿no? funciona como un Estado, ese gobernador tiene responsabilidades, porque tiene responsabilidades en su policía, en la inacción y peor aún, en la connivencia de su policía. Y por esa misma razón, un miembro de la Corte Suprema de Brasil determinó a medianoche el alejamiento inmediato del cargo de este gobernador.
0: Te pregunto por una derivada interesante, creo yo, en este contexto, eh, Leonora. Lula da Silva ha metido en su gabinete de ministros a varios políticos de centro-derecha o de derechas. Y en teoría eso debía servir para contener la reacción social contra un gobierno de izquierdas, contra el que se ha metido muchísimo miedo, y para controlar determinados terminales de poder conservador dentro del Estado, para tender puentes... ¿Tienes la sensación de que estos contrapesos están funcionando o, o sirven de algo en esta crisis?
2: Por supuesto que sí, desde luego. Además, eh, mira, lo que Lula hizo fue realmente armar un frente democrático contra esta catástrofe que estamos viendo. ¿Sí? Había que evitar Bolsonaro de cualquier manera. Y consiguió reunir en ese frente desde la izquierda a izquierda a la derecha a derecha. Y hay dos de ellos que tienen un pasado bolsonarista. ¿Cuál era el objetivo de Lula? Justamente esto, mostrar que ese frente que él había logrado armar junto con distintos partidos, tenía que hacerlo, porque políticamente es lo que corresponde. Y creo que es eso lo que está salvando a Lula de la situación que se plantea hoy. ¿Por qué? Porque es un frente amplio. Vos involucras a todos y sobre todo involucras a todos los que tienen representación en el Congreso. Por eso vos tenés hoy al Congreso del lado de ellos, Lula tiene el Congreso del lado de él, y además tiene a los gobernadores, los 27 gobernadores se reúnen hoy con Lula, justamente con el objetivo de eh, darle su explícito apoyo. Esto es producto de ese frente amplio. Fue un frente amplio contra un movimiento de características fascistas. Insisto en este punto.
0: Eleonora, ¿crees que esto se ha terminado?
2: por desgracia no, ayer estaba casi convencida que había terminado, hoy ya no lo estoy, sinceramente no lo estoy tengo mis temores que esto continúe, hay denuncias del sindicato de petroleros de Brasil, que es el sindicato más poderoso, es el personal que trabaja básicamente en las destilerías y trabaja en las explotaciones de Petrobras donde denuncian que hay movimientos para la invasión de destilerías por parte de los bolsonaristas. Esta información es esencial para entender que el objetivo que tendrían los bolsonaristas con esa acción de invasión de las textilerías es impedir la distribución de combustible. De allí, digamos, a la creación del caos nacional hay un paso muy cortito. Y lo que dicen es que, lamentablemente, todavía, dado que el gobierno de Lula tiene apenas una semana de vida, Todavía existen dentro de Petrobras gerentes y operadores que son bolsonaristas, lo cual justamente llevaría a esta situación. Este es uno de los datos que a mí me parece muy eh, significativo y peligroso.
0: Eleonora Gosman, compañera del diario ARG. Muchas gracias. Un abrazo.
2: No, al contrario. Un abrazo muy grande a ustedes.